0: Oke, okay, balik lagi di podcast RTL Basket Hari ini kita masuk episode ke-43 uh, Seperti biasa, ada gue, adik, ada Abi Wui, wui, wui Oke, okay, jadi sekarang waktu menunjukkan jam, di jam gue ya, di HP gue jam 12 malam Lewat 19 menit Nanti
1: masih tinggi, energi masih tinggi, ayo
0: kita uh, Gue habis tidur tau ya <laughs> aduh jadi basically just wrap uh, some closure ya terkait apa yang mau kita bahas gitu kan mm-hmm. karena uh, kan di sini kan kita mencari angle yang sedikit berbeda ya dan, maksudnya sebenarnya apa sih yang worti untuk dibahas di minggu ini kan dan akhirnya adalah ini karena kebetulan gue habis denger, ini gue sebut merek nggak apa-apa lah ya gue habis denger No dance dan basically sebenarnya yang gue denger pun episode kemarin sebenarnya bukan yang hari ini ya mm-hmm. Maksudnya, bahkan di level mereka aja, ya, basically, mereka uh, dengerin, apa, mereka daily podcast lah, gitu kan. Jadi, kalau misalkan lu buat yang lu belum belum pernah dengerin yang namanya no dunks, please do, gitu kan. Nah, basically, uh, mereka perubah yang cukup lengkap, ya. Daily dose of, uh, your, your daily dose of NBA podcast lah, gitu kan. Hmm. Basically, adalah di level mereka yang punya podcast tiap hari aja, ngomongin NBA ya, on daily basis. Ya, ternyata mereka secara secara eksplisit bilang kalau mereka tidak banyak ngebahas uh, Utah jazz kan, yeah, yeah. jadi setelah itu, oh, oke, okay, gue lempar deh gitu, gimana kalau kita ngebahas Utah jazz sedikit gitu. Nah, ini with uh, done some little bit of research, kan. Dan yang yang salah satu alasan kenapa ini menarik, basically mereka sekarang rekor mereka 11.4, Woof. ya kan, top three di west, tight per uh, second ya, rekornya mm-hmm. sama. Uh, as of as of uh, kita recording sekarang sama sama Clippers basically. Nah, uh, bisa dibilang kan ini cukup under the radar ya. Maksudnya dengan mm-hmm. dengan apa semua uh, udah berjalan di liga gitu kan Maksudnya ketika kita lihat dari standings lagi, ya Utah Jazz itu di Western Conference yang super stack seperti yang kita tahu gitu kan Per sekarang gitukan? Ya meskipun ada stipulasi per sekarang ya gitukan? Maksudnya mereka sekarang Ya, basically speaking, second only to Lakers gitu loh, dengan level yang sama dengan Clippers, gitu kan. Nah, setelah didigest, gitu kan, basicnya ada beberapa hal yang yang cukup, yang perlu di apa ya, perlu di point lah, gitu kan. Baik dari yang bagus, jelek, dari yang harus kita pertanyakan, gitu. Kan. Mungkin biar enak kita start dari yang bagus dulu ya. Saya gue sekarang ganti Kabi, gitu kan. Mm-hmm. Plus side-nya mereka apa?
1: Plus side-nya mereka, I think they're really
0: good in point shooting, sih. Eh, fair enggak kalau gua ngomong kayak gitu. Fair lah. Entar <laughs> nah, so, entar entar. Entar gue gua gua tarik gitu kan. Itu adalah sebuah understatement. understatement dengan, an... gitu. dengan stipulasi adalah per hari ini ya.
1: Gua <laughs> kira maksud gua adalah I mean for a team that awal-awal kayak like, 2 3 tahun lalu build themselves on defense, sekarang mereka tiba-tiba naikin jadi kayak oh sejak datangnya buat Chubur tahun lalu, it opened up their offense and I think Queen uh, Snyder tahu bahwa, oh, this is the way we're going to do it on offense. with gitu. And then they double down with the point shooting. And basically, they have six players averaging over 37% from three, kan? And I mean, that's that's quite amazing. Gitu, Ngelet volume yang mereka ambil itu, it's, it's, I think it's around top three in the league dari segi volume. So, maksud gue, I think this kind of um, 6 orang ini, ya menurut gue yang unik adalah they played, but they're the core rotational players. I mean, you have Royce O'Neal, you have Joe, Joe Ingles, you have Jordan Clarkson and uh, Conley and Mitchell juga yang all shooting over 40%. And then you also have ben Fujin Buklinovic yang coming off um, that uh, wrist surgery. This is the average around 38%. So I think that is the, the number one is it, the key why they're so good uh, in, 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 in in this in the this season. But basically, again, uh, I, I like I like the way the Queen Snyder scheme is played and I think that's one of the reasons for mereka tu. Tapi yang apa yang unik adalah to think ya berupa tahun lalu mereka tuh, I think bottom ten in the league in three point shooting.
0: Itu menurut gua unik. Kenapa bisa dijadi sebuah talking point ya? Ini, nah, oh. sebenarnya ada 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 satu yang harus disentuh sedikit ya. Maksudnya hmm. ya meaning Queen Snyder. compare dengan uh, Jazz beberapa tahun yang lalu ya berhasil adaptasi kan terlepas Asli. dari terlepas dari result ya gitu kan jadi maksudnya that's one plus point buat Quinn Snyder gitu dan gue sebenarnya satu yang yang menarik gitu loh karena bisa dibilang kan ini Jazz double down di Gobert juga kan dalam <laughs> dalam artian dalam artian gini kenapa gue bilang double down hmm. karena sebenarnya kita tahu kan Gobert uh, bisa dibilang he's a specialty guy lah ya maksudnya yeah, yeah. dia dia bukan generalis kan yang ya, bukan Swiss Army Knife lah gitu kan maksudnya uh, he is French say... he is a French
1: baguette
0: <laughs> <laughs> safe to say he's limited gitu kan tapi ada tapinya gitu kan uh, what he does best he does he does it really uh, really good lah gitu kan maksudnya he's the best at uh, at what he does gitu jadi yang dimana uh, he's a good rim protector kan he's mm. the best rim protector in the league gitu kan karena seperti yang kita tahu ya defense-nya Gober sebagus apa dengan satu gerakan dia bisa memberhentikan tiga kan <laughs> the best stopper <laughs> bukan protector the best play play stopper <laughs> yeah, saya, siapa sangka di tahun 2021 jokes itu masih keluar ya tapi lebih fakta bahwa uh, Gober is a stat below the rim mm-hmm. on both side of the uh, floor ya yeah. mm-hmm. not so much on the offensive not not the best on the offensive side tapi ketika uh, lo punya volume shooter gitu kan, lo pasti akan merasa aman kalau misalnya lo punya gober di bawah ring kan. Yeah, yeah, yeah. Jadi, maksudnya menurut gue terlepas dari uh, apa namanya, nggak tahu apakah ada korelasi langsung atau enggak. Hmm. Tapi fakta bahwa gober ada di bawah ring ketika 6 uh, nama tadi menembakkan 3 point gitu kan, maksudnya ada some assurance terkait dengan bahwa gober akan bisa dapat uh, offensive rebound gitu, dan hmm. untuk recycle offense lagi gitu kan. Jadi, yeah, yeah, mungkin yeah, yeah. it might help a bit juga sih. No, your surprise right.
1: maksud gue apa? Okay, That sense of certainty menurut gue mem- membuat Quin Snyder kayak ya udah aman gitu. Kan dan itu juga ter- terbukti dari statistik juga gitu. Maksud gue kalau lihat mereka uh, offensive rebounding percentage-nya ya. Jadi total offensive rebounding mereka dapat dari missed shotsnya tim mereka itu 29,6% mereka dapetin berhasil dapetin jadi offensive rebound. Gitu. Heeh. Hmm. And and that's top 5 in the league. And saying that seeing that you have Gobert and also the are coming off the bench, yang maksud gua, enggak no wonder your your team is trigger happy from the three point line gitu. Mm-hmm. Karena kayak, oh, kayak main di sekolah, kayak, gua setim sama orang yang beli tinggi, dia dapat rebound
0: sih. Gitu, kan. Tapi props dari juga ya. kalau misalkan kalau misalkan kita ngelihat on the bigger Scheme dari NBA juga Karena sebenarnya just tanda kutip hampir tidak menawarkan pergerakan kan kalau nggak salah mereka cuma acquire fivers doang deh kalau nggak um, salah ya iya yeah, technically cuma fivers sama shakir harrison berarti i mean the the yeah. most important addition itu si derek si fivers dan basically tanda kutip bahkan dengan limited minutes ya karena uh, fivers basically playing only behind to gober jadi ketika gober main fivers nggak main ketika fivers main gober nggak main gitu kan mungkin dengan itu aja gitu ya. maksudnya it opens up a whole new dimension juga buat uh, apa namanya buat just on both ends ya. Nggak cuma di offense doang gitu loh. interesting. lagi di sini. No, I think
1: yeah for that it you think we have to mainly yeah, say it yeah, at least we have to uh, make sure everyone takes notice karena six players yeah. um shooting over 38%. Itu menurut gua amazing sih. to to and on volume lagi bukan cuma
0: yang kita take 3 three three shots per game yeah. Yeah, each yeah. one of them almost average around 4 to 5 shots gue tadi udah ngomongin favors ya sedikit menyentuh soal offense and defense kan we've talked mm-hmm. about the offense juga mm-hmm. dengan 3 point mereka gitu kan basically uh, sebenarnya kan uh, bisa dibilang Jazz started from a defense first team kan yeah, yeah, dan yeah. maksudnya tetap berarti even sampai hari ini gitu ya core-nya kan uh, dari defense dulu gitu kan We all know what we'll get from Gobert. We all know what we'll get from Conley, gitu kan. Maksudnya kasarnya gini, lu punya uh, front court defense tuh udah jelas dengan Gobert dan back court defense tuh juga udah jelas dengan Conley, kan. Jadi lu udah punya anchor nih hmm. dari uh, dari apa namanya dari small uh, small man lu dan juga dari big man lu, gitu kan. Tapi kan ada that bisa dibilang perimeter defending ya yang dimana yang bisa dibilang uh, atin line yang dimana dari uh, defender untuk di apa namanya guard lo. dan juga di Big Low gitu kan, nah ini ada satu nama yang bisa dibilang cukup apa ya bisa dibilang uh, gluta apa Glue Guy lah ya levelnya gitu kan, ini ada Royce O'Neal, yang di mana bisa dibilang ya, kan maksudnya uh, emergence of Royce O'Neal ini kan bisa dibilang udah masuk tahun ketiga deh kalau nggak salah ya, yang mm-hmm. di mana season uh, dua season sebelumnya bisa dibilang in and out masih figuring out uh, role dia gimana, ya kan. season lalu udah mulai dapat uh, udah dapat the bigger scheme gitu kan, dengan gimana role dia di Jess sekarang, dan basically speaking, starting from uh, this season, udah mulai bisa dibilang apa ya, uh, Jess udah mendapatkan hasil lah dari apa yang udah dijalanin sama O'Neal 2 uh, tahun kebelakangan. Cuman, speaking about defensively ya, ya, dengan the addition of O'Neal di first unit ya, karena tanda kutip cuman masukin uh, O'Neal doang gitu kan, tapi Uh, defense-nya Jazz sendiri bisa dibilang lebih solid gitu kan. What do you see from Royce O'Neal? I see a lot of growth sih ya. karena maksud gue dari yang gitu tahu. Yeah, I mean what we know about Royce
1: O'Neal tahu lah, sih ya maybe sometimes he starts, sometimes he doesn't kan. And then the way he impacts the game, yeah, hustle plays, the 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 things that you know show on the stat sheet. I maybe mean, this year yang kita kita bilang juga. He's been up his offense, yeah. forty from 3 It's it's, according to me, it's something that's kinda kinda amazing, yeah. Because according to for for a guy that's not 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 known as uh, as a shooter and kawan and the fact that he's very very what very, very very limited uh, offensive game, and you know that he's gonna just stand in the corner and kawan kawan, but he also kind of um, can dish out some assists, you know, so I think it's kind of the overall growth of him like uh, kind of blending into the system. Uh, by apa? Quaiders ya, uh, offensive system dan know his role dan di accepting that role membuat gue itu yang membuat dia kayak naik dari yang tadinya benar-benar kayak bench player sampai akhirnya sekarang main di 32 menit per game and also handling the opponent's toughest uh, so, uh, best uh, offensive player. Yeah. It's 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 amazing, saya I mean, I mean we've spoken about his offensive growth juga tapi dari defensa itu, dia holding opponent field goal percentage. 45.1%. Kalau dia jaga sama Royce O'Neal, ya yeah, 45% hitunglah persentase gitulah pemain peringkat gulu. He's good the likes of Ingram, yang yeah. in dimana dia menglimit Ingram to 8 to nine shooting in 2 games. Uh, ketika dia jaga sama O'Neal, Jeremy Grant 1 out of 5 shooting. Uh, Devin Booker walaupun he, he Devin Booker hit some sempat tapi uh, force three turnovers dan kawan-kawan. But basically I think yeah, I just really like Royce O'Neal sih. I mean dan bahkan kadang-kadang ceritanya jadi lumayan fantasy relevant itu in terms of kayak bisa jadi target streaming lu di akhir minggu. Yeah, okay. The triple rebound steals and three pointers. Eh, yeah, lu, lu bisa ngepan di sana gitu. Lu bisa ngepan di sana, bisa kayak wah nih orang saya lumayan gitu. Kalau saya gue butuh rebound. Terus eh, yang kosong small forward position
0: dia yang sedapetin. 7 rebounds game I think it's unique. sih hmm. Dan yang fakta menarik gua tadi kan lu mention soal O'Neal main 32 menit ya. Hmm. Kalau misalkan kita put into perspektif, basically dia paling banyak kedua gitu, di jazz. Basically only behind to Mitchell doang gitu kan, Mitchell main 33 menitan lah gitu kan? Maksudnya, that shows a lot gitu loh, yang mana dengan uh, adanya Mitchell, adanya Conley, dengan adanya Gobert ya, maksudnya tiga nama terbesar di jazz kan, maksudnya uh, apa ya, mood pemain kayak Royce O'Neal tuh yang dibutuhin gitu loh. lu tidak butuh. Lu butuh orang yang emang tahu role dia apa ya udah gitu kan dan and he's gonna live with that gitu lah. Jadi mungkin yang pengen gua sampaikan adalah mungkin kalau misalkan dikompare dengan uh, apa ya? Dengan uh, Pistons tahun 2004 ya. Ya ini levelnya Tenson Prince lah.
1: Iya yeah, Tenson Prince banget turnamen ke
0: he's he's the one
1: that's going back on defense and going going picking up the tactical signs yang gua suka juga adalah dia switchability-nya. I mean Dia tak benar-benar kayak cuman dia forward toang atau guard toang. He spends, he splits his time around those two positions. Jadi, basically dia pilih kayak. kadang kadang kan orang ada uh, defender sendiri pilih kayak. Okay, I'll only guard their best forward atau their best guard, but he can do both. So basically, mertua itu yang paling unik sih dari dari Lewis O'Neill nih. Nak dan lumayan dia he he he's getting paid loh. I mean, when 8 million per year. So I think he's he's a bargain sih. Get around that
0: Robert Copington level.
1: inilah value at this point
0: yeah. dan tambah lagi dengan kondisi nanti kita mungkin agak apa akan nyentuh juga ya kondisi bagaimana how to cap is ratcheting yeah. up be yeah. yeah. just gimana gitu kan ya basically you have Royce O'Neill on a deal gitu nah. on a deal kita udah ngomongin secara keseluruhan ya offense defense gitu kan oh satu yang gue lupa gitu kan uh, orang yang harus sangat berterima kasih kepada Royce O'Neill adalah Boyan Bogdanovic kenapa karena seperti yang kita tahu eh uh, Wojwok is not the most reliable uh, defender to say the list gitu kan. dan yeah, basically O'Neill has been covering his ass on the vets gitu loh. rasanya ada semacam deal ya antara mereka berdua. Kalau gua jadi Harrison lah kan bilang, "Eh, Boyan, lu beli makan siang gue tiap hari." Puluh <laughs> main sih menurutmu deh. Iya, di cover deh, ya di cover banget. Iya dong, kan. Iyalah. Bo- boya nggak paid gitu loh. Maksudnya on the bigger scheme, kalau misalnya lihat strukturnya, oh salahnya strukturnya, Jess kan order masih di bawah ya. Maksudnya masih. Bawah. On the ada ada buat apa? On di packing order di bawah kan, gitu kan. Iya. Punya bargaining chip lah buat ngomong sama biggest uh, apa namanya biggest earner di tim kan. Iya. Yeah. Nah, cuman kita udah ngomongin offense, kita udah ngomongin defense, yang dimana itu kan ada otaknya di belakangnya ya, tadi kita udah jemput juga, Queen Snyder ya. Uh, we've done some digging, ini cukup menarik ya, gue dapat info-nya dari Abi gitu kan. Yang pertama adalah, uh, jadi basically umur Queen Snyder itu sekarang 54, dan uh, to put sampai per- perspektif perspective, dari tahun 92, dia udah ada di dunia kepelatihan. Jadi di, di umur dia udah sangat, muda, eh, sangat masih relatif muda ya untuk pelati ya, Dia udah megang pengalaman melatih itu udah hampir 28 tahun. Jadi let that sink in for a while gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, terus yang kedua adalah ini mungkin gua nggak boleh nggak apa, harus ngasih ini ke Abi ya dalam catatan gini. Uh, dia lulusan Duke. Yang ingin gua pengen emphasize adalah lulusan ya. Jadi basically he spent all his four years in college yang dimana ya itu sendiri aja apa ya? It warrants a respect dari gua gitu kan? Karena rata-rata kan kebanyakan satu-satu uh, tahun, dua tahun cabut buat NBA kan. Tapi Snyder enggak gitu. Dan akhirnya setelah dia undrafted, dan gue enggak gitu tahu juga karir mainnya dia gimana kan, sampai akhirnya di tahun 92 dia decide untuk masuk dunia kepelatihan. Dan sembari dia berjalan itu, in the meanwhile, uh, dia dapat gelar-gelar lain lagi gitu kan. Mungkin Abi boleh take away, apa-apa aja ini dapat.
1: I mean, selama dia melatih gitu, dia ajaibnya bisa get an NBA, satu Ehm um, and then dia punya jurist juri, juri doctor ya JD. Jadi dia basically sekarang either bisa jadi CEO sebuah perusahaan atau si level atau dia bisa jadi seorang juri. Ya eh, kok juri sorry, seorang hakim atau legal practitioner. So basically he's or <laughs> if if somehow his basketball coaching career is tuh berhenti gitu ya, he can easily switch to to another line of career gitu. maksud saya That shows how the level of um The level of uh, apa ya? intelligence, the level, of intelligence the level of brains yang dimiliki nama orang ni. Dan yang gue suka adalah yang, ya itu dia maksud gue kayak yang bilang, dari sempat di Rusia, sempat coach di Delhi, uh, and then tiba-tiba jadi seorang a coach that is leading a team to a third best one of the most competitive conference juga ya, in, in the uh-huh. Western Conference. Maksud gua kayak, I mean this guy is doing an amazing job dan slowly transforming, building the culture, the resetting the defensive mindset. Dia tahu bahwa fondasinya adalah defense, defense-defense, dia, dia kerasin itu dulu. And then he stumbled upon um, Donovan Mitchell. Okay. So that's, that's your answer to the offense. So basically, I mean, this props to Quinn Snyder. I mean, he's my guy. He's my guy. Yeah.
0: Dan apa ya, maksudnya uh, untuk memasukkan ke portfolio, ya, tadi gue juga lupa sebut gitu kan. Dia ambil gelar, dia kan double degree ya buat S1-nya kan. Oh tetap gitu, iya. double degree-nya adalah filosofi dan ilmu politik. Suka mikir Bang ini memang Kalau di kampus suka yang kayak kopi hitam sambil mikir, sesekol junior datang diusirin ya. Jadi jadi maksudnya di mana setelah kita tahu semua gelar yang dia punya ya kebayang kalau ngomong sama dia itu rumit tek apa gitu loh.
1: Mungkin. Mungkin karena itu jadi semua semua manajer kayak aduh ya orang ngomong apa gua turutin aja deh. Jadi-jadi kayak lu nanya A ditanya balik menurut lo tuh apa yeah. a itu dari segi
0: filosofisnya? Enak to mention <laughs> ya. Kalau misalkan lo nggak tahu mukanya gimana, nggak apa lo search deh gitu. kan. maksudnya kalau lo tidak terintimidasi dengan muka itu ada yang salah dengan lo. <laughs> Amazing orang satu. Eh, yeah. but then again gitu ya, jokes aside, props to Pinsneider ya. Karena maksudnya uh, apa ya? With all due respect ya, maksudnya sampai di season kemarin bahkan sebentar yang pasti itu kan bahkan sampai sekarang menurut gue pribadi ya. franchising overlook kan by uh, dari by all facets lah kalau mau ngad dari facets manapun basically jes ini adalah uh, franchising overlook kan dan melihat bahwa uh, Snyder dengan bisa dibilang tools yang dia punya ya dengan roster yang dia punya maksudnya Jazz not not the best lah even per sekarang gitu kan cuman maksudnya uh, ngelihat ke belakang lagi dengan apa yang jes punya yang tanda kutip segitu segitunya aja ya gua safe to say sebenarnya quiz Snyder has been overachieving loh dengan Dengan roster-roster dia punya ya, even sampai hari ini gitu. Jadi, ya, yeah, we can only imagine kalau misalkan nanti mungkin ya, uh, Queen Sandero punya kesempatan mungkin misalkan megang roster yang lebih bagus lagi gitu loh. Hmm,
1: hmm, hmm. We mungkin, can only imagine gue, gitu. Ya, maksud gue apa ya, tapi he got lucky, as well kayak, stumbling upon Donovan Mitchell at the 13th overall pick ya, hmm. di draft 2018 itu. Jadi maksud gue, he has the guts to know, kayak waktu itu, ya I need to start Donovan Mitchell ASAP gitu. Karena pada saat itu kan masih ada I think I forgot, uh, either Rookie Rubio, atau uh, I think the out-time backward tuh was quite legit juga ya. Nggak sejelek itu juga kan. Mm-hmm. Maksud gue, I think he, he, props to him lah kayak um, not shooting his shot, but uh, apa namanya, kayak trusting Donovan Mitchell from the start as a rookie ya. Yeah. And kind of getting also the buy-in dari veteran-veteran yang kayak dulu ada Jay Crowder kan. Terus ada juga dari uh, Rubio. Dan then Ada juga The Gordon Hayward. Oh nono Gordon Hayward itu setelah. Jadi mereka nggak pernah satu tim. Oh maksudnya ini ngomongin yang Mitchell ya. Mitchell. Ha-ha. Oh ya. Yeah, Jadi so, okay, basically okay, okay. getting the, and then there's also Joe Johnson juga di situ kan. Maksud gua, hmm. getting the buy in from them and ya yeah, maksud gua bayangin kalau dia nggak trust Donovan Mitchell. Mungkin Mitchell nggak beri kau dan mungkin sekarang shooting guard mereka masih Rodney Hood. <laughs> <laughs>
0: eh yeah, props to Queen Snyder ya maksudnya oh, sure. which, apa ya basicnya ada gitu kan maksudnya gue lebih ingat uh, Gini, ketika lo bisa bikin sebuah defensive scheme ya ya yeah, hmm. you, you know your thing lah karena apa namanya building a defensive scheme is not as easy uh, as it looks gitu loh yeah, yeah. bagaimana tambah tambah lagi gitu kan maksudnya Uh, you build your defensive core around uh, apa ya around Rudy Gobert gitu loh maksudnya lo punya pemain yang sangat spesifik dan lu bisa dibikin skema defense lu gimana caranya mengakomodir itu gitu loh maksudnya that's a lot gitu loh. baik dari top process maksudnya hmm. untuk sampai dapat skemanya seperti itu dan bagaimana Snyder bisa meyakinkan uh, uh, roster dia ya personel ya karena kan bisa dibilang defense Istilah team play kan, maksudnya, yeah. he can excel on offense by relying on one, two, or three person gitu Tapi ketika lo main di defense, lo butuh lima limanya kan untuk bergerak sesuai dengan apa yang center mau gitu loh. Jadi itu, maksudnya ngelihat dari itu aja ya orang ini enggak ya orang ini apa ya nggak kaleng kaleng lah gituan.
1: Nggak kaleng kaleng loh.
0: Nah, nah, kita udah ngomongin uh, plus side The Jazz ya, maksudnya, the good, the good of the Jazz. <laughs> maksudnya, tapi kan ada jeleknya juga ya. maksudnya pasti masih ada bisa bilang yang masih bisa harus diimprove yang dipertanyakan gitu ya Nah, lo ngeliat sebenarnya dari si yang sekarang nih ya bi sejauh uh, sejauh uh, season ini jalan gimana hmm. apa uh, kekurangan mereka? They live and die by the three point shots sih maksud gue I mean if you look
1: at um, their their splits ya ini yang rada unik nih karena maksud gue kadang-kadang ya lo kalau misalnya lo a well balanced team lo actually bisa Uh, bisa ini, lu bisa apa namanya? Ketika three point shots selalu nggak falling gitu ya, lu bisa change your scheme dan go directly to the insert atau get at mid range shots gitu-gitu kan. The likes of kayak the Clippers now uh, to Lakers tahun lalu gitu, the flexibility mid game. Tapi ya sekarang lu ngelihat ini rada susah karena maksud gua, whenever they they play ya, they take around 41 three point shots, right? yep Kalau mereka menang, ya, the hit around 18 3 point. oke? Okay. whenever they lose, kalau mereka kalah ya, mereka cuma hit around 11 <laughs> basically. Kalau lu nggak masuk, ya, ya, dah lu pasti kalah gitu. loh. Nggak ada faktor lain yang bisa membawa lu, in, uh, kayak get get tattooing gitu. Jadi sekali lu bau, lu bau banget tu. Mm-hmm. And basically that's that's, I mean that's I think the negative part of them lah like itu over reliance maybe on the three point shooting. maybe gitu. maybe I mean, they, they they do that a lot. Yeah? I mean like from the play 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 type perspective. I think spot up mereka hampir 25 25 kali mereka ambil per game. And then sisanya juga uh, the second uh, the, so, the second most um, play type yang mereka jalan adalah pick and roll handler gitu. Hmm. At 20 yeah, at 25 uh, uh, positions per game. So those are the top two itu. Cuman efisiensinya beda banget gitu ketika your uh, spot up itu ada di Uh, 80th percentile atau kata top 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 ten kalau di NBA, tapi ketika lu ganti di pick and role handler turun tuh langsung to the I think around ini lah di, di di middle class lah 60 second percentile kan. Maksud gua, ya is it something that we we we, we need to see on tape? Karena kalau gua nonton YouTube aja kadang kadang, ya yeah, the Doncic hold the ball a lot kan, at mm-hmm. this point. So I think yeah maybe there's something around that as well. Tapi maksud gua lah. yet yeah, the way that they live and die dari tembakan tiri point itu menurut gue it's, a, it's something yang harus di ini sih harus kayak make sure he can make the adjustments in the game and having the kind of the right player to do it at this point yeah.
0: nah itu sebenarnya gue mungkin agak drifting sedikit ya hmm. karena hmm. Uh, mungkin ini kasus sama kayak Sans kemarin yang gue bilang Suns running on an eight man rotation instead of having a bench unit ya to a certain level bisa dibilang ini applicable ke Jazz juga gitu kan karena kalau misalnya kita ngeliat splitnya, basicly rotationnya ada di Mitchell, O'Neil Gobert, Boyan, Conley, Clarkson dan Joe Ingles itu mereka uh, 20 plus minutes per game ya dan next situ cukup timbang orang ke-8 dari Clippers main di 16 menitan gitu loh. dan habis itu ke Jojus uh, Sniang cuman 11 menit, ya basically ya yeah, feeling that uh, apa ya empty space lah gitu kan nah berarti kan Uh, Snyder jalanin uh, rotasi 8 pemain ini dan yang dimana ya agak menarik adalah nanti gimana dia akan uh, mingling around dari three point shooting ini juga kan yang gue agak penasaran ke situ sebenarnya karena ya kayak tadi lebih ngasih bi gitu kan maksudnya ya lo nggak bisa ngandelin itu doang gitu loh dan lo harus cari that second and third option di offense lo gitu dan dimana per sekarang ya mungkin belum dapat serak keseluruhan ya but ya yeah, lah We'll see, we'll see, we'll see. I mean,
1: bisa aja sih kayak gitu, tapi maksud gue yang unik adalah ketika, I amin, mean, kayak ketika, when, I mean, you have Rudy Gobert ya, dan ini yang gue mau gue, uh, ini juga mau gue bawa adalah, ya lu bilang tadi kayak, this is aid my interpretation dengan but you have Rudy Gobert and I did like favors ya. Yeah. I mean, hmm. when your three point shot isn't falling, you need, menurut gue, Snyder punya personnel untuk adjust gitu. Karena at this point ya, yeah, ketika mereka jalanin uh, ini ya bikin role dan role man yang finish the play itu mereka one of the most efficient inilah uh, efficient in the league the dari, 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 dari tipe yang role man itu ya mm-hmm. kayak i think only golden state and brooklyn nets yang yang bisa ngalahin mereka dari segi efisiensi play attack gitu itu maksud gua i mean why do you do it more karena mereka cuma ngelakuin itu around six possessions per game itu right i mean in in a game where you have around i don't know around for the uh, above 50 possessions per game ya offensively kadang-kadang Ya, masa lu cuman cuman ngambil itu 6 kali. That's 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 less than 10% of your total offense gitu. Yang maksud gua adalah ya sangat disayangkan ketika lu tahu efficient lu punya Rudy Gobert kawan-kawan and then you opt to take a a three point shot atau a mid range over your, on your pick and rolls itu hmm. atau a contested lay up. Ya. Karena lu tahu bahwa Rudy Gobert, kalau Rudy yang menerima Fevers hard roll ke basket itu, yeah I mean it's it's yeah, they 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 have to guard that. Karena those two are big targets. Gitu. Dan kadang bahkan Fevers bisa ngapok, bisa stop at atau fevers line to take a mid range jumper. Tapi yeah that's the point lah maksud gua. I think the ball handlers have to be more adept in cara kind of, instead of going downhill, kayak langsung terobos itu. Ya, yeah, lu harus bisa juga uh, ngelihat situasi dan Get the role man involved juga. Kalau bisa ya. Yeah, I mean, this, and justify Rudy Gobert sinilah. Role on offense. And his... salary. <coughs> <selling laughs> <truck>. lerti. <laughs> <laughs> mean, which brings me to my second point juga. Selain pikir role, uh, role man tadi, mereka juga hand off-nya tahun lalu tuh bagus banget. Mm-hmm. Right, But this year, they they suck at that particular play ya. Karena their bottom 10. Dari segi efisiensi uh, hand off tahun lalu bahkan mereka top 10. Jadi gua, gak, I don't know what's happening here. Kadang-kadang kalau gue lihat game juga, yeah, I mean, either they're cheating off the shooters, jadi force si the whoever's coming at hand off hmm. untuk uh, kick out ke three point line, maybe atau ya, yeah, maybe they cheat off the 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 role man juga gitu loh. the 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 Karena mereka tahu bahwa ya, gue cheat off juga. Karena the distance between um, posisi gue bert atau fiversonya hand off dan dia bisa roll ke dalam after the hand off, itu lama jauh sudah so cheat off that. So basically, I don't know. This is something yang menurut gue pengen gue dalamnya juga sih nengat kayak why does the hand off in the Utah Jazz offense enggak sebagus tahun lalu? Yeah.
0: ini apa ya? Gue akan bilang mungkin apa ya? Uh, being the opportunist that Quinn Snyder is, ya, yeah. gue ngelihat bahwa ini mungkin dia masih riding the wave nggak sih karena uh, apa ya bisa dibilang living off the momentum juga kan mm-hmm. Mm-hmm. while shooters gua hot ya udah jalanin terus aja gitu kan sampai titik-titik dimanapun oh dia udah nggak decline nih ya mungkin gue baru akan op- ke option lain gitu karena sebenarnya uh, terkait dengan picker itu juga sudah jalan kan cuman kalau misalnya kita ngelihat ke outputnya lebih banyak yang ended up di kick out kan karena kelihatan dari spot up mereka yang banyak banget ya tapi m- mungkin bisa kita lihat juga lah gitu, karena menurut gue pribadi kursi sebenarnya udah ada kan. ini kan lebih ke ketika lo membangun offense lo, which the options that you have, isunya adalah option main lo ambil kan. gue lebih ngeliat ke situ sih. instead of apa ya bisa dibilang uh, of, apa poor scheme gitu yang dimana ya dengan dengan liat Schneider gimana, gue nggak yakin kalau misalkan dia nggak bisa ngebuat scheme offense yang bagus juga gitu loh Mm, Jadi gue yeah. lebih ngelihat ke bawah fakta ya udah shooters gue lagi hot ya yeah, just ride the wave while it lasted lah.
1: Nah, yeah, you make total sense miner. Maksud gue tapi ya yeah, hopefully when when the shooters start getting cold there. Yeah.
0: yeah, hopefully he has a plan aja sih. Ya, yeah, tapi very good point on apa ya bisa dibilang quite low usage di uh, both boss gober and favor sekali ya. Mm-hmm. Karena melihat fakta bahwa ini terlepas dari kontraknya Gobert yang gimana ya, maksudnya lu punya tools yang yang apa ya? Gobert is not the best uh, offensive player ya, tapi knowing that uh, bisa dibilang gravity offense Gobert enggak setinggi itu, kayaknya lu bisa utilize lebih deh.
1: Harusnya, harusnya maksud gue ya. Yeah, I mean make, make make him earn every cent lah maksud gue. I know we know that he can move the needle on defense, tapi ya yeah, with his length. Karena maksud dimensi offense ada tiga kan itu. Hmm. Yang maksud gua downhill ke arah ring, terus dimensi yang 3 point, hmm. dan yang ketiga adalah dimensi vertikal ke atas kan. Heeh. Hmm. So the are that, that axis axis Z eh kayak the Z axis itu ya maksudnya harus di take take advantage gitu. maksud gua ya put some some
0: high lobs aja gitu. Ya yeah. ya,
1: mix like. yeah, yeah, we'll...
0: yeah, yeah. gitu. Ya, Sorry,
1: sorry. Maksud gua ya yeah, gitu sih.
0: Ya, yeah, we can see nanti gimana Snyder adjust kan. Karena again mm-hmm. gitu loh, karena maksudnya On the bigger scheme, jadi ya sebenarnya ketika nanti tidak mengandalkan uh, shooter dia sebenarnya dia cuma menggeser sedikit aja kan, cuma menggeser outputnya aja sebenarnya, tidak perlu ada skema yang dia ubah kan, tinggal-tinggal apa ya bisa dibilang ngasih tahu ke tim media bahwa end uh, result kita nanti pakai yang B bukan pakai yang A gitu loh jadi dia tidak dia tidak perlu mengganti flow prosesnya kan. cuman at the end of the process tinggal dikasih tahu aja kita ini lagi nggak bagus nih kita harus pakai yang lain gitu loh jadi menurut gue pribadi ya nggak harusnya nggak jadi concern sih gitu kan ini cuman uh, jazz with their uh, hot hands ya yeah, snider ngikutin itu ngikutin nya dulu aja gitu kan uh, kan kan oke okay, oke okay, oke okay. ini berarti uh, mungkin kita apa ya ada intermezzo sedikit kali ya Dan mungkin mungkin tanda kutip nyambung dengan minus juga kali ya, karena kan ada ada yang namanya faktor namanya big sama small market juga kan. Mm-hmm. Dan SVO, 9 juta shares baru dibeli. Dan uh, tadi pas, <laughs> pas 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 apa ya uh, sebelum take ngomong-ngomong dikit gitu ya, basically Abi cukup entusiastik dengan ini karena ternyata gue juga baru tahu sebenarnya baru uh, cari tahu bahwa sebenarnya di uh, new owner Ryan Smith ini basically anak startup lah.
1: nak startup
0: bro dan dan untuk ukuran owners NBA kan rata-rata kan bisa dibilang uh, baby boomers ya.
1: Mm-hmm. yang
0: yang uh, on the twilight years dari sisi umur ya sebenarnya gitu kan. Ya ini umur dia masih muda bahkan kalau misalkan lu ses di Wikipedia Wikipedia nggak tahu umur pasti dia berapa, 42 atau 43 gitu kan. Cuman ada yang unik ya. Maksudnya ini kita mungkin drifting dari basket sedikit buat topik ini gitu kan. Uh, yang unik adalah Utah itu on the bigger scheme ini masih sedikit bersentuhan dengan basket lah dengan NBA maksudnya. Mereka sebenarnya bukan small market tapi kita nggak bisa bilang dia juga sebagai big market kan.
1: Nanggung bos. <laughs> yang di
0: mana inilah masuk masuk uh, ke ranah yang gue bilang tadi adalah nggak 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 beririsan langsung dengan dunia basket gitu lah.
1: Hmm.
0: Uh, tadi kan pass of air lo juga bilang NBA gitu kan. Maksudnya, tapi nanti harus tolong lo jelasin juga gitu kan. startup scene di sana lagi naik gitu kan.
1: Lagi naik nah, banget.
0: Lagi naiknya tuh gimana?
1: Kalau nah, maksud gua I mean kalau salah, jadi kalau dulu uh, they have a lot of um, good startups yang ranging from there ya. Dari uh, yang keluar dari dari Utah gitu loh. Mm-hmm. Kalau yang dulu kan kalau we know Utah is a very conservative state, itu more urban, uh, more urban state karena saya banyak uh, orang-orang religiusnya, ada mm-hmm. banyak banyak kampus-kampus yang benar benar kayak Uh, sangat-sangat religius lah, uh, dari segi Bayu yang Brigham yang University itu dari situ tuh di mana lu eh uh, lu enggak boleh pacaran atau enggak boleh apa ya? pokoknya basically uh, the, the religion coming from there tuh it's very similar tuh kan kuat lah ya. Sangat kuat dan mirip religion yang kayak di sini banyak larangan dan kawan-kawan gitu loh. Iya. Yeah. Uh, basically uh, itu menurut gua kayak nah kalau misalnya lu lihat kayak it's not on the level of your Boston New York atau Los Angeles atau San Francisco ya. Tapi maksud gua kayak they have, they have a lot of caltrex itu yang punya siren smith itu kan satu dev also podium uh, one of the best, uh, biggest startups juga uh, yang udah kayak ating round a, a billion valuation kawan-kawan nah, maksud gua uh, apa ya ada satu hal yang menurut gua kayak unik adalah mungkin apakah karena apakah karena utah itu juga is really high altitude kan ya enggak hmm. sih so, basically ada skinya kan Hmm. Jadi basically apakah para founder-founder lihat kayak oh, kalau gue dekat sama Patzki, ini work life balance gue bagus nih gitu. Ngerti yeah. that <laughs> intrigue of kayak work life balance gitu.
0: It it is it is good good ngasih satu vibe Jadi basically kan buat mainstream uh, startup place ada di Silicon Valley gitu. Kan? Di, mm-hmm. di San Francisco kan. Ini kayaknya buat mereka yang ah, apaan sih? Udah di San Francisco di pantai. Kita ambil apa namanya? Uh, Ekstrim wing, wing sebelah yang ekstrim gitu. Kali kita naik ke gunung. Itu dia bro. Jadi kalau punya Silicon Valley, ada <laughs> Silicon Slopes kenapa? Sedangkan selain ski-ski gitu, basic. Yeah. Maksudnya, saya tu saya startup-startup yang ada di Utah gitu. ya. Mm-hmm. Mereka ini ya hipis ya, E. G. Buster, E. G. Buster tiga <laughs> masih. Karena ini unik ni gue. Karena kalau kata,
1: I Amin mean, kalau kata teman gue juga yang sempat. Karena kayak ada uh, banyak ram seke ada startup yang fokusnya tu di behel, mm-hmm. right? Ada itu sih startup yang keluar dari sana tuh kayak Airbnb, hmm. ya kayak Airbnb. Tapi lu nyamain bukan kasur bro, bukan kamar, ya. tapi gudang. Bah, bah, bahkan dari produknya aja edgy eh. ya. Produknya edgy <laughs> banget bro. <laughs> Karena yang uniknya adalah tadi ini maksudku adalah uniknya adalah um, di mana kayak yang tadi gue bilang kan mereka very rich state. Kebanyakan orang di sana tuh ya nggak bisa nggak bisa nggak bisa enjoy drinks yang kayak orang 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 Islam juga gitu. Yeah. ya, jadi maksud gue ya tadi tetap bisa ada intrik gimana lu bisa ngundang the in, the, the kayak investor Bisturna startup lifestyle, lifestyle, lifestyle without um, having that uh, ini kayak yang yang di strongly correlate dengan kehidupan seperti itu gitu, yeah. ya maksud gue yeah, basically jadi yeah, ya yeah, gue nggak tahu ya, kenapa, gue nggak tahu kenapa Jimin Fredat dari BYU nggak jadi entrepreneur aja gitu, daripada jadi menguras <laughs> ke, <nasar gabung> ke
0: Cina Ta-da. In some ways dia jadi entrepreneur loh Karena dia berdiri di kaki sendiri dan berangkat ke tanah orang lain kan Iya, berarti kayak ternyata Pak Gamal ya <laughs> Shout out to Pak Gamal oh, Anyways, ya kan? iya, uh, iya, iya. Uh, yang uniknya adalah jazz ini udah di take over ya Dengan new owner gitu kan Dan harusnya uh, misalkan Jazz belum dititik sebagai big market, harusnya mereka sedikit naik kasta ya, jadi bigger market kan?
1: Karena mm. maksudnya
0: ya itu tadi gitu, loh, karena mereka bukan kota yang kecil. Bahkan yang yang gue suka bingung adalah sebenarnya Utah tuh sebenarnya apa ya bisa dibilang sejarah uh, basketnya ya sejarah nba dia cukup kuat kan? Maksudnya, kuat sekali. sempet di titik yang dimana lu punya Karl Malone dan Stockton ya, per sekarang sayangnya masih epiteminya di situ ya puncaknya gitu kan. Tapi lebih ingat bahwa they have the history, maksudnya mereka bukan Bukan franchise baru ujuk-ujuk ada yang dimana mereka lagi membuat tegesi baru harus bikin dari bawah. Enggak kan? Sebenarnya mm-hmm. mereka udah punya itu gitu. Tapi entah kenapa, yaitu tadi gitu loh. Masih belum semenarik itu gitu. Apakah nanti dengan adanya owner baru dan dengan, perkemb- dengan apa namanya, perkembangan kota Yuta sendiri ya, dengan bagaimana itu mulai bergeser, apakah nanti akan membawa faktor gitu kan? Karena yang lebih menarik adalah mungkin kita sedikit kembali ke perbasketan nih di NBA juga mm-hmm. gitu kan. Uh, biasanya kan ada owner baru syarat dengan pemain baru kan. Nah ini kira-kira nanti gitu kan uh, on the near future mereka akan bisa tarik free agent sih Abi menurut lebih. It's interesting sih karena menurut gua one of the key apa ya, salah satu uh, faktor baru
1: yang muncul dalam beberapa tahun terakhir di free agency decisions menurut gua adalah itu sih man <laughs> um, the fact bahwa kalau kota lo dekat sama startup sih atau, atau kayak investing sininya bagus itu loh itu akan jadi nilai jual lebih UC San Francisco right. You see Brooklyn, mm-hmm. you see Boston is always been there dengan kawan-kawan itu. Maksud gua, if Utah can become that next uh, quote, quote, yeah, that Silicon Slope mm-hmm. ya, maksud gua that that pseudo pseudo startup scene, eh, why not itu? Karena maksud gua, it's yang kita juga pernah bahas juga di Twitter the players that are investing their money in in businesses, legit businesses atau kayak so disruptive businesses yang kayak startup dengan kawan-kawan Itu more more makin banyak kan sekarang yeah. karena there're in the way that they have access to this uh, political scenes juga dan kawan-kawan main basket tuh i mean it's not just shut up and dribble anymore they they're becoming a, a, a one of the about ya, most sought after figures gitu ya. dari segi bisnis juga dari segi political banyak yang ngejar mereka buat kayak oh nih lu mau aktif di sini enggak dan kawan-kawan and if you the can do that they can extract i mean I, i won't see them care being Uh, so I won't see them not being able to attract free agents gitu. Hmm. And also you have that good organization disitu kan, right? And I mean seeing that uh, you have the coach Quinn Snyder. He's savvy, he's smart, lu bisa belajar banyak dari kan. dia kayak dari segi hidup juga. Lu ngeliat mukanya lu tau lah nih orang hidupnya <laughs> udah lewati asam garam banget gitu. And then Dennis Lindsay juga, he's building a great staff juga disana kan. Then with the consumer professionals, yang ada Joe Ingles dan kawan-kawan. I think yeah, it's becoming a, a good, a good, ini yeah, a, a unique, sorry, bukan, good, a unique uh, dark horse untuk veterans tahun ke depan yang more chasing veterans yeah, you can go to Utah, gitu. Karena they have Donaldson Mitchell tied up for the long run, they have Rudy Gobert tied up for the long run, role players like Royce O'Neal, Joe Ingles, Jordan Clarkson also tied up for the long run. Yeah, that's the recipe, kan. You have the offensive uh, motor, you have the defensive anchor, you have role players yang tahu role nya apa dan mereka. Very very um very very happy with their roles. That's the recipe for success, gitu. And also good coaching and good management. Gitu. Yeah, walaupun ya yeah, maksud gue yeah plus the venture capital slash startup scene naik. Menurut gue it's gonna be a dark horse destination sih in a couple of years.
0: Yeah, jadi bisa dibilang sebenarnya Jess tu dalam kondisi yang bagus ya. Bagus tu dalam artian maksudnya enggak cuma dari apa yang ada di lapangan gitu loh. Jadi ngeliat bahwa fakta organisasi yang udah berjalan dengan sangat lama ya. Safe to say ya. Karena Queen hmm. Snyder hmm. aja sendiri udah megang jazz dari tahun 2014 kan. Mungkin, apa namanya? Ini ta- gue nggak baca-baca gitu kan. Ini mungkin ya. Setelah pop mungkin dia paling lama gitu loh. Dan eh, sepulsa tentunya ya. Eh, huh. Nama yang tadi gue juga lupa gitu. Tapi maksudnya. Uh, bisa dibilang dengan perputaran pelatih gimana sekarang ya. Seorang Queen Snyder pegang jazz hampir 10 tahun ya. Ya. itu menunjukkan apa ya harus jadi sebuah good sign kan maksudnya bagi para pemain-pemain gue mau datang ke Utah misalnya karena kan nggak nggak jarang di mana pemain datang karena pelatih kan tapi atau sudden long the way baru masuk tiga bulan baru masuk 4 bulan gitu nanti itu pelatihnya dikat gitulah maksudnya buat buat uh, pemain tuh jadi nggak menarik kan dan melihat bahwa Jazz dalam aspek ini cukup stabil ya will sila